0: Welcome everybody. Yo -koso. Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Aprende 21 idiomas simultáneamente del Club Familiar Ipo en donde cada episodio estamos compartiendo con todos ustedes sobre el aprendizaje de los idiomas, programas de intercambio y del estilo de vida multilingüe que llevamos aquí en Ipo.
1: Claro que sí, y hoy como todos nuestros episodios es un episodio muy especial, así que bonjour, mm. je m'appelle Ian, mm. Ashante,
0: Ashante. Sabadija, Chancho Estefanía Kak, Para iniciar con el episodio del día de hoy, pues vamos a ir soltando unos pequeños spoilers.
1: Unas pequeñas unas pistas. Unas pequeñas
0: pistas para poder llegar a, a Jiko Shoka en la introducción de nuestro invitado del día de hoy. O nuestra invitada. Nuestra invitada, ya lo verán, ya estarán por descubrirlo. Tal vez, eh, si ustedes son socios de Hipo, tal vez ya conozcan a esta persona. Si ustedes todavía no son socios de hipo, créanme que la entrevista que tenemos el día de hoy es sumamente interesante. Creo que es una persona que muchos de nosotros tenemos como realmente un ejemplo de, de vida multilingüe. Mm -hmm. Es muy interesante conocer sus experiencias, cómo es que esta persona ha ido creciendo y cómo es que ha ido aprendiendo los diferentes idiomas. Y pues también por esto mismo decidimos estos dos idiomas de Jiko
1: Claro que sí. Y vamos a poner otro pequeño spoiler, Fanía. A ver, platicamos un poquito qué tiene que ver contigo nuestro invitado del día de hoy.
0: Ay, primero es el otro spoiler. Ok. Oh. <risa> pues es que está a punto de sacar el, el spoiler. El, que, otro, vamos, el spoiler
1: pero, más grande.
0: Exactamente, pero no, todavía no voy a hacer la revelación. Pero esta persona es alguien que mi familia conoce desde hace muchos, muchos años. Mis hermanos este, y yo crecimos conociendo a la familia de esta persona, es que es muy difícil, no, no lo voy a revelar, me da mucho miedo <ríe> darles el spoiler antes de tiempo, pero creo que nosotros nos conocimos, o yo conocí a esta persona cuando yo tenía un año, y en ese entonces um, eh, eh, tenía unos tres, cuatro años tal vez, y desde entonces pues hemos estado en contacto y pues en el 2013 yo cuando fui a Japón de Journal en el programa para estudiar un año de preparatoria me recibió su familia. Entonces se convirtió en mi hermano hermana. Descubranlo próximamente.
1: Ok, ya van bastantes pistas, ¿eh? o sea, ya, ya hay demasiado para que la gente diga, mm, puede ser esta persona.
0: Sí, además, si ustedes ya han escuchado otros episodios del podcast, en una ocasión me tocó compartir un poco de mi experiencia de intercambio y hablé también de esta persona.
1: Si quiere vaya a escuchar ese, ese, ese pedazo, lo esperamos, sí.
0: Si no, si no, solo ese pedazo, todo, todo el episodio mejor.
1: Listo, ya fue tiempo suficiente, así que vamos a <risa> continuar. ¿Por qué no nos dices el siguiente spoiler?
0: Ahora sí. Pues, como ustedes saben, aquí en Club Familiar Ipo tenemos un material exclusivo que vamos nosotros escuchando para simular un medio ambiente multilingüe y que por este medio, o sea, que lo vayamos escuchando, vamos adquiriendo los idiomas. Exacto. Así como nosotros aprendimos el español, lo vamos a hacer con otros idiomas. Exacto. Y hay un material especial que Exacto. se llama Todos Podemos Hablar Siete Idiomas, y este material es muy interesante porque son las historias de, de socios de HIPO de cómo fueron aprendiendo otros idiomas o cómo es que conocieron HIPO, ¿no? Y entonces... Sí. Aquí lo tenemos, bueno, esta es la, la parte como escrita de las experiencias de las personas. Es, es muy bonito el libro, la verdad, uno, no sé. uno conoce más a fondo de cómo es que los demás vamos adquiriendo los idiomas. Pero tenemos un breve extracto de uno de los audios para que conozcamos a la persona que vamos a tener en La pista
1: definitiva. Vamos a escuchar ese pequeño, pequeño extracto. Va. Música. Maestro.
2: Un día, mientras iba del trabajo a casa, un póster amarillo que anunciaba una conferencia llamó mi atención con la frase Hablemos en siete idiomas. Si simplemente el inglés es bastante difícil para un japonés, ¿qué sucedería con siete idiomas? Esto es imposible, pensé. Aún así, debe ser realmente maravilloso hablar siete idiomas. En ese momento, mis ojos se abrieron al misterio de algo que siempre había dado por hecho. Con la adquisición natural, tal vez hasta yo podría hablar muchos idiomas. En ese tiempo estaba embarazada. En otra ocasión, nuestra madre anfitriona dijo a mi hija Canaco de dos años, ¡Mira, caballos! Y en un acto reflejo, ella empezó a cantar como si fuera una parte de la cinta en español, ¡Caballos, corderos, cerdos! Mi anfitriona española y yo nos volteamos a ver atónitas. A través de este proceso, Canaco será con el tiempo una persona multilingüe.
1: Y antes de revelar el nombre de nuestro invitado o invitada sorpresa del día de hoy, ¿te parece si decimos el nombre, el título de este episodio?
0: Claro que sí, me entonces, parece.
1: Entonces, el título de este episodio es... ¡Vida, ¡Vida Multilingüe!
0: ¡Yay! Creo que definitivamente lo que vamos a escuchar el día de hoy es respecto a pues, su vida multilingüe. Entonces, pues vamos a conocer ahora sí a nuestro invitado especial. Vamos a ir. Hola, bonjour, konnichiwa.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive la experiencia en Hipo.
0: Language Learning, Learning Video, Video Podcast. podcast.
1: Entonces, Fania, ya con todas estas pistas que hemos dado, ¿ya sabes quién es nuestro invitado o invitada del día de hoy?
0: No lo sé, todavía no me queda totalmente claro, porque pues ahí hablaron de dos personas, y también de personas que han estado cerca de mí, entonces como que todavía estoy un poco... no sé.
1: Es, es complicado, porque dicen el nombre de una persona, pero... ¿Es esa pero no persona? Lo sé, no lo sé, puede ser, ¿no? Pues,
0: ¿qué te parece si mejor...? Le damos la bienvenida y conocemos a nuestra invitada del día de hoy.
1: Me parece bien. Así que, démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, ¡Kanako! ¡Yay!
0: ¡Bikome, yoko so! first, Kanako, ¿puedes hacer un poco de Shokai, por favor?
3: Sí, claro que sí. ¡Hola a todos! Hola, soy Kanako Yasukura. Mi nombre es Kanako. en Kana. San Diego, mi familia, hay mi y yo. Nice este to meet chico.
0: you. I'm so happy to be here with you. Pues como yo les comentaba a todos los que nos están viendo y nos escuchan, ella es mi hermana Kanako. Yo la conocí desde que éramos muy, muy chiquitas. Y pues el poder crecer con ella ha sido un gran ejemplo de vida para mí. Realmente es mi hermana mayor.
1: Es muy padre porque... O sea, ya, ya conozco un poco de tus experiencias y lo que nos comentabas al inicio entonces es muy interesante ver esta interacción de, de ustedes dos así que pues vamos a conocer un poquito más de Kanako y la primera pregunta no puede faltar Kanako entonces, ¿desde cuándo eres socia de Hippo? Uh,
3: so I've been member of the Hippo ever since I was born <laughs> por eso casi 30 32 años,
2: oh.
3: sí, sí. Almost. en algunos meses, más o menos, <ríe> 32 años.
0: Ahorita estábamos escuchando, de hecho justamente el material de Todos Podemos Hablar siete idiomas, y ahí decía que justo cuando mi mamá entró a Ipo, que conoció a Ipo y ya estaba embarazada, entonces ya supimos de quién estaba embarazada.
1: Exactamente. Y pues es un native hippo, entonces también son muchas historias y anécdotas que seguramente Kanako tiene por ahí para compartirnos un poquito.
0: Así es, y además creo que algo muy padre de la entrevista del día de hoy es que las preguntas que vamos a hacer son preguntas que tenemos curiosidad, varios socios de hippo que conocemos a Kanako desde hace varios años y que nos gustaría mucho poder escuchar pues sus experiencias y lo que ella ha vivido, ¿no?
1: Claro que sí, no solo son preguntas de nosotros, sino hay varios socios que dijeron, ay, puedes preguntarle esto a Canaco? me interesa saberlo. Entonces, ¿te parece si pasamos a otra pregunta?
0: Así es. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que estabas viviendo una crianza multilingüe?
3: Mmm, that's a good question. <laughs> um, I don't really know when I realized I was raised as a multilingual or I was in the multilingual environment because, again, obviously, I was born in this environment, so it was muy nat natural para mí, um, so I don't know when I realized that, but uh, for sure, for sure, I can tell, uh, uh, you know, my experience at school, so when I started going to school, uh, in elementary school, And I, you know, I thought everyone knows Hola, you know, Zaijian, and you know, all the other languages, I, which I didn't even think that those are foreign languages, like, you know, was like part of my language. Um, but I realized that my friends at school uh, don't even know Hola or Zaijian, um, or like they don't even have any guests from... Mundo, like all over the world um, doing homestay you know staying for like two weeks three weeks which was I thought it was normal but it was in fact not normal for everyone else so that's when I realized that oh okay so I do hear a lot of different languages um, other than Japanese and which is not very normal, um, but that's that's I think the first time that I realized that I was raised in a multilingual environment. Mm -hmm. that'll que,
0: that'll
1: que that'll me be. recuerda mucho a tus historias <laughs> y a las de Fernanda, donde pues en la escuela les decían, oye, ¿por qué traes comida así? Que toda la comida que llevaba se les hacía raro y es muy parecido, ¿no? El, el ver que tú ya tienes una crianza diferente cuando los demás niños es, es, se les hace raro lo que lo que tú sabes, lo que tú les estás compartiendo. Pero yo creo que como dice Kanako, ¿no? Debería de ser muy natural el, el decirle hola, bonjour, eh, a alguien más, debería ser muy natural esa crianza.
0: Así es. Y es algo que en, en general creo que a nosotros aquí en Ipo nos gusta mucho poder compartir y que quisiéramos que todas las personas que nos rodean pudieran vivirlo y que también vean que es natural. El multilingüismo pues, es el estado natural de la mente humana y mm -hmm. pues todos podemos aprender otros idiomas.
1: Claro que sí, todos podemos sin importar nada. Así es. Y Carraco, en esta vida que llevas en Hipo, ¿cuál sería la experiencia que más ha impactado tu vida en Hipo?
3: Sí, esta es una pregunta muy difícil. Muy um... difícil. I still don't know what to answer with this one. Can you give me like a little bit of hint, like what was your um, must? <laughs> so maybe I can think about something. <laughs>
2: reverse.
3: Yeah. Reverse. You can pause and then if you want to cut, that's fine too. I don't know, like I just need an example like what 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 is it? Like I don't really know. Like is, there's a lot of stuff that I can share but I don't know like what kind of experience that you're looking for as an answer.
0: Like you can share anything you want because for everybody's like different. No sé cuál haya sido como una experiencia que te haya
1: marcado. <clears throat> um you know for me i would say like the first time i actually met someone from a different country here in hipo it was like wow i can really be friends with someone from a french country and i was like wow you know i would say that
3: was for me mm -hmm. Mm -hmm. what about you
0: fania Like for me, maybe the first time I went to Wisconsin, because you know me since I was young and I mm. didn't have any confidence and I didn't want to talk to anyone. So it was uh, really like, I don't know, hard time for me, but I discovered my, my straight and everything. So I, I think my first
3: exchange program. Hmm. I see. May I have a few in my mind, something related to that. Um well, definitely my first experience of saying outside of Japan by myself eh, in Korea. Um, that was very difficult. Uh, <laughs> that was the most uh difficult two weeks of my life, I think. <laughs> um but I realized that so like I You know I was homesick every day, Yo, and I I want, really wanted to go back to Japan like from day one. <laughs> and that was um I was so embarrassed because you know I was somewhat confident about my, you know, I, I had a confidence in myself, and then I thought I would be able to kind of just like you know survive two weeks with no issues, no problem whatsoever. However, that was not the case. So uh, from the first day, uh, I became homesick and then I started like crying um, almost like all day, every day, <laughs> I felt sick um, and you know, I just couldn't, I, I just couldn't stop crying and couldn't stop thinking about um, Japan. And first thing that I did was actually to start started listening to hippo CD. You know, back then it was cassette tape. Um, I started listening to Korean, you know, um scene. And I actually got even more homesick because, you know, hippo is my environment, my life. So like, you know, any in what language like any language it doesn't really matter as soon as i hear hippo stories, i'm like oh no you know i want to go back to japan i want to see my family i want to see my friends from hippo and things like that so i cried and then it didn't work out um so you know like from then i had started like you know asking my host family to help me out to forget about my you know my life in japan Um, but the interesting part of that um, experience was that I didn't have any issues communicating with my host family in Korean. And that was very surprising to me. Um, even though I was homesick and then I was crying every day, um, I could communicate with um, my host family in Korean, in Korean. And that was very like eye, an eye-opening uh, event for me. And I think that was when I realized that <clears throat> if you are raised in this environment, the the multilingual environment that a HIPPO is creating, you are going to be able to speak like any languages, you know, as long as you have desire and time. Um, that's That was the first, like very first experience for myself that where I realized that, you know, I, that was actually also related to the first question. So, um, you know, that's also, you know, another experience of me like realizing like, oh, okay, yeah, I am m multilingual or, you know, I am able to um, learn uh, any languages if I wanted to. Um, so what, that's one of the, the few experiences but I, i don't think i want to share the second one because i was was it enough or maybe i should i should add more if you
0: want to share it
3: you can go um, <inaudible> um but one day i went to post office and in the post office there was like a guy uh, from you know like that he looked like he's from um like African, some, somewhere in African countries. And I knew that, um, you know, he was not born and raised in the States um, because of, I don't know, just like, because of like, he, you know, how he acts and how he speaks. And then I really wanted to be friends with him. So like, I asked, um, I'm sorry if, you know, you know, like I don't want to offend you or anything, but I, I'm really curious, where are you from? And then he was like, oh, I'm from Ghana. And I was like, no, actually, you know what? The, the conversation didn't start in that way. I had letters to send to my family, my host family in France, because I was uh, a Yowang student in France. Um, and uh, to, you know, letters to my friends and family in Japan, letters to uh, my friends in Thailand. So I had like three different, you know, like destinations of letters. And he asked me, actually, he asked me, um, so you speak French and Japanese and, you know, Thai? And then I was like, yeah, I'm from Japan. So I do speak Japanese and I might to speak French because I was in France as an exchange student, blah, 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 you know, I explained. And he was like, oh, that's that's interesting. Uh, you know, I, I also speak French. Uh, that's what he said. So I was like, oh, and then that's when I was like, yes, I have to ask this question. And then I asked him, where are you from? Um, and then he was like, I'm from Ghana. So I was like, oh, Ghana. And then, you know, in my mind, I'm like, um, I don't know if it's the right question, but I want to ask this question since he's from African country. Like I asked him, so how many languages do you speak? And he said, um, like four. And I was, <laughs> to be honest, I was so disappointed. Because I had this image of like, you know, people from Africa being able to speak like many languages, you know, so I was like, oh, four, and then he was like, um, yeah, and you know, in his face, I could tell like, did I say anything wrong and I was like, no, you didn't say anything wrong, but you know, um, I was a little disappointed. And then like conversation went over and then he goes like uh wait a minute, hold up. Um, I said four, but maybe five. And then like he started counting. Oh, maybe six. And then like he he goes on and seven, eight, um, I don't know, like any language. That's what he said. And I was like, Yes, that's that's what I was looking for, you know, like people from countries where a lot of languages or you know a lot of dialects are spoken being spoken they're very open to new languages so they don't even count how many languages that they can speak and that's the spirit that i um i was you know i was like um i was looking for and also i really wanted to hear and i really wanted to be friends with them. so I, we actually Um, you know, talked afterwards and then he told me that he knows Swahili a little bit, you know, uh, you know, French. He's very fluent in French. So like we had, you know, we exchanged, uh, you know, conversations like in French. And I said, uh, I think, yeah, as I was leaving, I say... Um, Asante, Asante Sana, and then he said Mizuri Sana, and I was like, Oh, so that you really said that phrase, huh? you know? I was so excited. Um, so that was the the second most uh, impactful um, event that happened to me um, because of Hippo, and I really, really like the spirit of, you know, being a multilingual person who is open to any language and any speaker, and then that's something that I would like to. You know, hold on, and then carry on to the next generation as well. Oops, I already answered that question to the last one. okay fine.
0: Un pequeño spoiler de mató de mata. Mm, mm,
3: mm, mm.
0: Es es muy padre. Me siento muy muy contenta porque estas son dos experiencias que Kanako ya había contado anteriormente en Japón. Me había tocado escucharlas en japonés. Pero siempre es como muy padre volver a escuchar estas historias y el recordar esta parte, esta importancia de que no importa de dónde seas, todos podemos aprender un nuevo idioma. Y es algo que decía Zacachán, ¿no? Una persona multilingüe está abierta a cualquier idioma y a cualquier persona que habla los idiomas. Entonces, es muy interesante cuando te topas con este tipo de, de situaciones, de any language, ¿no? Todos podemos hablar cualquier idioma, y es una barrera que nosotros nos tenemos que quitar. Muchas veces, por lo menos aquí en México, nosotros tenemos como este miedo de, de hablar otros idiomas. Siempre nos limitamos mucho solo al español. Pero creo que todos podemos hablar cualquier idioma. Así que si ustedes están adquiriendo un nuevo idioma, pues ya saben, no tengan este miedo porque ustedes también pueden hablar.
1: Exacto. Y se me hace muy padre lo que dice Canaco, de si estás en un medio ambiente donde hay personas que hablan otro idioma aparte de su idioma, ¿cómo? nativo pues es muy padre también que entre esas mismas personas se hablen de repente en otros idiomas y ayuden a compartir como esos sonidos te ayuden a esa adquisición y como decía de, de la persona de gana, no que ya de repente no sabes cuántos idiomas sepas porque para ti va a ser muy natural estar hablando en diferentes idiomas también sería muy padre
0: así es entonces algo muy importante es compartir y pues muchas gracias gato vamos a seguir con otras preguntas y esta es una pregunta también tal vez un poco como complicada, pero ¿qué se siente tener una familia en todo el mundo y que pues hablan diferentes idiomas?
3: Yeah, that is also a very difficult question. <laughs> um, because I don't have anything to compare with, right? Because this, this has been me. Um, but what was good about, um, I mean, I'm grateful, <laughs> I'm grateful, um, and I really, really like the fact that I have lots and lots of, you know, like people from like in the, in the world that I know and then I'm very close with, like for instance, um, Bagazon Fania, She was staying with us for a year in Japan, and she also came to our wedding in Japan. Like you know, we talk like here and there online, we chat. <laughs> um, and it's amazing to be able to communicate and then connect with world. Like, um, yeah, even though you are not going there, like you can still you know have communication. Like you know, technology nowadays is very good too, but. I one thing I really really like about having um families friends um we call you know I call I personally call Bania yeah, as my sister so you know family members you know um not blog but you know family members uh all over the world is to um wait I forgot what I was going to say um is to be able to, um, how do you call it? Um, well, okay, so two things that I am actually great for. Um, first thing is that to be able to um, hear um, you know, language and then actually, um, how do you call it? Like learn that language. Um, so for instance, especially after Fania came to my house in Japan uh, and then stayed with us for a year my spanish got like way way better than before because i i heard a lot of spanish so i do understand a lot of spanish now i just can't speak it just yet uh, i guess if i wanted to i think i can but um you know like i i, I have a feeling that my spanish got like way better and then that's the great opportunity for me, you know, if I have a, a friend from, uh, like, you know, France, I am able to list, be able to listen and, you know, speak in French. Uh, if I have, uh, I actually do have a really, really close friend from Thailand, and then we talk um, all the time as well. And then I can learn Thai from uh, from her, from my friend. So like, there's a lot of opportunity to listen and then be immersed to that real. You know the the language, uh, and the, uh, other languages um, spoken by native speakers. So that's one uh, advan advantage of having uh, a lot of people from you know like a lot of friends from all over the world. Uh, the second advantage is to be able to learn different cultures, and that made me um, myself like I've learned a lot from like exchanging. Um, Or like meeting, you know, with a lot of people from different countries and different cultures. Um, so now that I know uh, cultures about cultures, like you know, other than Japanese culture, I think my mind is more open to you know any culture, like any you know background. Um, and then I think I, as a person, you know, as a person, I am more. I sh I don't want to say soft because that's not. Um, That's not the right way to express it in English. But mm, It's more like, I guess open-minded to the new culture that I've never encountered. Um, and then I'm always curious, um, you know, to to learn the, the different culture. Like whenever I encounter something that I don't know, I didn't know about, I'm very curious about it and then I I'm willing to to learn and That's one of the, uh, the amazing aspects of having um people, you know, that, that you know, from all over the world, in my opinion. What do you think?
0: <laughs> I'm speechless. <laughs> <laughs>
1: It's perfect.
0: It's perfect. Es muy interesante, tenemos a, a muchos que nos escuchan y nos ven de lugares donde se habla el español y seguramente tenemos como este acercamiento al inglés, entonces pues seguramente entienden muchísimo lo que está complementando Canaco, pero pues en dado caso de que también quieran pues que complementemos algo, que compartamos algo pues en español, pues creo que lo dijo todo, ¿no? Canaco. La importancia de, tal vez, no, en un principio no, no sabía ¿no? Cómo, cómo sentirse de tener amigos y familia en todo el mundo y que hablen otros idiomas, porque como ella lo decía, o sea es algo natural para ella, desde que creció, pues creció con ese medio ambiente. Pero el tener esta oportunidad de, de poder escuchar a las personas que le hablen en otros idiomas, de poder aprender los idiomas de, de estas personas, que les ayuda como a crecer, es como muy, una oportunidad muy grande que les da tener amigos y familia en todo el mundo. Y la otra también es esta parte de, de conocer las culturas del mundo y no, no cerrarte, no tener como ese, esa, esa mente abierta y ser curiosos a las demás culturas y lo que nos pueden aportar, de lo que podemos aprender.
1: También lo que me gusta mucho, complementando un poquito lo que decía Canaco, es que cuando eres socio de hipo, ya no tienes como ese miedo, esa pena de acercarte a algún amigo que hable otro idioma, porque ya es como de, bueno, sé decirle hola, pero pues puedo ver qué más puedo adquirir, de él, puedo ver qué sonido me puede regalar, entonces ya pierdes como esa pena, ese miedo a acercarte a alguien que hable otro idioma, entonces es muy padre también ya cuando puedes ir y decir, pues vamos a ver qué sonido nuevo puedo adquirir, hoy. entonces es muy bonito. pues pasemos con otra pregunta que a mí me da mucha curiosidad, la verdad. Y es ¿cómo, cuándo y en dónde escuchas tu material de hipo? Um,
3: so we have uh, I mean, like it's the, so we have multiple players. Uh, the CD player, not CD players, right now it's uh, like, you know, como iPad or iPod um, and my old iPhone. <laughs> um, so like, it's kind of like everywhere in the house. Right now I am, I paused it because I'm recording this right now, but uh, usually you can hear on um, the materials like anywhere you are in the house. Uh, when I was little, um, same thing was happening in my parents' house um right now I know for a fact that they have like three uh like cd players or sd players right next to each other three in like living room three in um then the kitchen and you know Japanese house is very small but we still have three players like, playing in different stories like in different languages um it's it's quite a lot but um i'm kind of you know used to it and that's how i was raised um in the car um when my mom is driving people story is you know is on and my dad is driving um you know like old songs like pop you know japanese pop music are sort of playing but it's yeah way less than my mom driving so <laughs> my mom drives more than my dad so Yeah, even in the car, um, I I heard um, story CDs and uh, I think in the bathroom as well. It's just like everywhere. And then one funny, like, or I guess interesting experience that I have to, you know, to share about, you know, how I listen to material is that because it was so natural, when I was, um, when I had a tutor you know, who was also a member of HIPPO, when she came over to my house to, you know, help me study, uh, you know, some subjects. Like, I, I think it was English or math or something like that for um, junior high, middle school. Um, I wanted to, I say okay, um, it's too quiet here because I'm not used to be in the room with no sounds whatsoever, <laughs> so. It felt very uncomfortable for me. So I told her that, hey, um, do you mind if I play music? And she said, yeah, go ahead. And in her head, she was expecting, you know, me to play some kind of, I don't know, classical music or maybe like pop music. No, it was in English. Um, I, think. I think it was in English or maybe in Spanish. I forgot, but yeah, so I had the, the specific CD and I started playing and she was so surprised. She was like, what, is that music for you? And I was like, man, I don't know that's, that's how it is usually. And then that's the most comfortable environment for me. Um, so I actually do sleep better with a uh, Hippo material CD <laughs> being played around uh and then again same um uh, kind of like you know i shared that experience with you but when i was in korea um you know my homesick got even like worse uh when i once i started the listening to hippo stories so um yeah that's that's how i listen to hippo City. Es, esa parte
0: de, de que ser ruido como en la casa y que te acostumbras a él es muy interesante porque ya incluso o sea en la casa, en, en su casa, también nosotros tenemos varias bocinas y siempre están sonando, pero en ciertas situaciones, por ejemplo, ahorita que estamos grabando, tampoco se escuchan las bocinas porque estamos grabando, o si alguien está estudiando para un examen, sobre todo mi hermano se si estaba estudiando y todo, a veces le bajaba un poquito a las bocinas. Y si llegaba alguien a la casa, algún amigo, alguien que ya ha estado varias veces en la casa, siempre me decía, oye, tu casa está muy silenciosa, ¿No te faltan tus bocinas? Y yo, ¡ay, sí es cierto! Entonces, la dinámica de que incluso las, las personas externas a tu casa digan, algo falta en tu casa, es muy interesante.
1: A mí me llegó a pasar también aquí en la oficina. De repente, si, si está la bocina y dices, ¡ah, se escucha muy alto! O cosas así, ¿no? Como que de repente sí te saca de onda al inicio. Y ya después dices... Ay, ahora está muy baja la bocina y ya vas y hasta le subes y dices, hace falta otra bocina por aquí, ya pones otra. Aquí es está muy, muy
0: silencioso. Es
1: muy interesante esa dinámica de cómo al principio sí puede ser como algo extraño, algo que rompe un poco la rutina, pero ya después es como de, mmm, hace falta más ruido.
0: Hace <risa> falta en las bocinas exactly. de ahí. ¿Cuál falta? ¡Ah! <risa> <risa> oh, my It's my turn. <risa> Okay, tira, tira. Tenemos una pregunta más, y es una pregunta creo que muy interesante, eh, y es ¿qué medio ambiente te gustaría crear para las futuras generaciones?
3: Yes, es una pregunta muy interesante, pero, de nuevo, muy difícil But I think what I want to say is um, I want to create, I want to continue uh, developing this environment where I grew up in. It's, you know, where they can just constantly hear different languages and they, you know, they get to meet a lot of like people from different countries with different background, different culture. Um, I want my, you know, the future generation, I want to provide uh, the chance, you know, to the future generation with, of kind of like um, being able to explore the world um, and also be ready to learn, um, you know, like base, uh, create the fundamental. Of, so you basically like a capacity or I guess like a fundamental knowledge. I would say, or maybe like, you know, I want to, I want them to be able to prepare themselves so that, you know, to learn any languages if they wanted to, because that's obviously, that's honestly something that I gained from HIPPO. Um, even though I was unconscious, you know, I didn't, it's not, it was not my decision to join HIPPO. It was not my decision to be raised in this in environment. But I feel like, I truly feel like I have the fundamental, like, um, I guess a like competence uh, to be able to learn multiple languages or any language I should say, if I wanted to. And that's the sort of, you know, that's something that's very important. And then, you know, that's gonna expand the the opportunities for them to be able to communicate with different people, Um, and get to know, you know, people with different backgrounds, different culture because language is very important when you communicate with people. Yeah, like, you know, without language, you can communicate, you know, like maybe like gesture and then you can connect heart to heart. That's also true. But if you know a language, if you know, you know, the the person's language that you are talking to, you can understand like truly and then like, you know, at 100%. And that's something that I don't think it's going to be uh, possible if you don't learn um, other's language. Like, for instance, I do speak English and Japanese very, you know, fluently right now, but sometimes, not sometimes, a lot of times, I can't really communicate with my friends in Japan, even though they speak English, but only in Japanese. You see what I mean? Like. Uh, you know, when I say something in English and when I say something in Japanese, there's always a, there's always a lot of, like, uh, background information, you know, from the, coming from culture or, you know, coming from their background um, that cannot be, like, translated into another language. So if you truly want to be able to communicate with people who speak different languages, then you should learn um, that person's language. And then that's the best way to, you know, para comunicar, y no es la mejor manera, the decir, es la forma para que puedas communicate con esa persona 100%. Eso es lo que creo. ¡Wow! Tomando wow.
1: <risa> <risa> nota.
0: Nota, sí, me <risa> Creo que es algo que también hemos comentado anteriormente en algunos de los episodios, justamente esta parte de, de la importancia de aprender otros idiomas de la comunicación. Muchas veces, como decía Kanako, hay un background, hay historia, la cultura que influyen mucho, ¿no? Pero también los idiomas te ayudan a expresarte de mejor forma, porque hay muchas cosas que en un idioma no existe y en otro sí. Entonces, realmente el hablar los idiomas de las demás personas te ayuda a, a expresarte, a comunicarte de, de mejor forma.
1: Exacto, y yo, yo creo que complementando un poco lo que dice Canaco también es muy importante lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que esto sea como una crianza normal, algo natural y que sí. pues todos los, los jóvenes, los niños de, puedan tener esta oportunidad de hablar diferentes idiomas, de conectar con gente de otros países de poder ir a otros países, ¿no? Entonces debes, debería de ser una crianza a la que todos pongamos tener acceso a la que sea muy natural para todos el decir... Hola en diferentes idiomas a nuestros amigos, el hablar diferentes idiomas, el acercarnos a alguien y hablarle en su idioma. Entonces, creo que esa parte es muy importante para las futuras generaciones y estaría muy bonito.
0: Sí, creo que es trabajo de, de todos nosotros que ya hemos vivido esta crianza, que ya estamos viviendo este medio ambiente, pues, podérselos regalar, fomentar también a las demás personas.
1: Exactamente. Y ya, como, como última Pregunta, último comentario, digamos. Canaco, ¿podrías darnos algún consejo para los socios de Ipo o para la gente que nos escucha? ¿Algo que quieras compartir?
3: Um, I should say enjoy <laughs> enjoy your life uh with hippo i truly believe that a hippo is a wonderful environment for people and then i believe that uh you know if everyone joins hippo, i think the world like the wars are not going to you know we, we won't we won't have any wars going we'll be able to understand with each other we'll be able to like you know be patient to each other we'll be able to you know like Be willing to learn each other's culture and in each other's background, um, and then that's gonna ultimately make the world, you know, like truly, like uh, how do you call it, peace. <laughs> They're gonna, you know, that's gonna give us like in peace, and and that's something that um, I am hoping that's gonna happen in the near future. But um, you know, for now, I think because you already joined Hippo. Um, I think it's the best, you know, the best way to make some changes uh, for the future is to just enjoy and then just, you know, spread the, the happiness that you, you know, you gain from hippo activities. That's one of the that's that's the only thing that I would like to say. Pues, muchísimas gracias, Nene. Arigato.
0: Estamos muy contentos, estoy muy emocionada de poder compartir esta entrevista con, con todos ustedes. Ella es para mí un gran ejemplo a seguir y, y que esté compartiendo el cómo ella ha crecido y además este consejo de disfrutar la vida creo que es muy muy un mensaje muy fuerte, no sé cómo decirlo porque hay veces que uno se siente triste o estamos pasando por momentos difíciles, pero el que podamos disfrutar de todos los momentos que estamos viviendo para que podamos conectar con las personas, vivir en paz. Creo que es, no sé, algo muy, bueno, para mí en lo personal, muy bonito. Es un mensaje muy bonito, un excelente consejo. Y, pues, tristemente, pues es el momento de despedirnos.
1: Siempre llega el momento más triste.
0: Yeah. I know, it's so sad pero no se preocupen porque vamos a seguir con más entrevistas y, ¿por qué no?, tal vez en una futura entrevista volver a, a, a traer a Canaco con nosotros. Y ir a ver sea. a Canaco.
1: Oh, eh, eh. nos
0: vamos a ir a San Diego a entrevistarla en, en, en vivo. ¿Te
1: Exacto. parece? Me parece perfecto.
0: Me parece una muy buena idea.
1: Perfecto. Pero mientras, nos toca despedirnos. así que te parece si hacemos Saichin?
0: Va. Vamos a hacer saichen.
3: Ahí ya más. sí, ya. La con, la con te tu con. La con la con papá maya. La con, la con, la con, la con te tu
0: Arigato, muchas gracias. Bye -bye. Thank you so much. Un beso y un abrazo muy grande desde México y esperamos verte muy pronto.
3: Sí. ¡Mucho
0: gusto, everyone! Gracias, Aiche. Gracias. Amiga. Escucho una voz. Amiga. ¿Lemus? ¿Eres tú?
1: ¡Fania! ¿Te gustó este episodio del podcast?
0: ¡Mochirón! ¡Caniesna!
1: Entonces, nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad?
0: Claro que sí, pero me las recuerdas cuáles son. Claro
1: que sí, en Facebook estamos como Club Familiar Tipo AC. Ok, déjamelo noto,
0: déjamelo noto.
1: Claro también, de si una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como arroba tipo o como arroba 21 idiomas podcast
2: uh -huh.